0: Gefühlt ist Sex überall. Gleichzeitig haben wir angeblich immer weniger davon. Aber was, wenn wir gar nicht so wollen, wie wir glauben, sollen zu müssen? Gibt es wirklich frigide Frauen? Und was ist dann eigentlich mit Männern, die keinen Bock haben? Warum erwarten wir überhaupt, dass es in Beziehungen immer super im Bett laufen muss? Und müssen wir Unlust überhaupt bekämpfen und wegtherapieren? Oder kann sie auch Rebellion sein? Darüber reden wir heute mit Sexual- und Paartherapeutin Sandra Gartner.
1: Wer ist eigentlich dieser
2: Sex? Oh wow, präsentiert Lustprinzip, der Podcast von Theresa Lachner.
0: Sandra, hallo, schön, hallo. dass du da bist. Was ist denn dein Safe Word für heute?
1: Heute ist mein Safe Word Maroni. Maroni klingt
0: gut, das klingt auch richtig kuschelig. Ganz genau. Das klingt nach genau dem, was ich heute Morgen beim Aufwachen gerne gehabt hätte, als es draußen geregnet hat, ich müde war, PMS hatte und der vierte Kaffee auch nicht gewirkt hat. Ich war in so einer Stimmung so ich will einfach nicht aufstehen. Ich hatte so richtig, richtig keine Lust und dachte mir, wir starten doch jetzt die neue Podcast-Staffel. Ich muss doch jetzt Lust haben. Ich freue mich doch so auf Jan und auf dich und <lacht> auf alle Leute ähm, und habe mich dann gleich so ein bisschen geschämt dafür, dass ich diese Unlust empfinde. Und damit sind wir, glaube ich, auch schon mittendrin im Thema. Es geht nämlich heute zum Start in die zweite Staffel so richtig unlustig um die Unlust. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist, Sandra. Eigentlich warst du ja mal meine Dozentin an der Sexualberaterinnenausbildung, die ich jetzt nach drei Jahren erfolgreich beendet habe. Und ich weiß noch ganz genau, wie du das erste Mal irgendwie mir was erklärt hast und ich mir dachte, die ist so cool. Ich muss mich mit dir anfreunden. Und das habe ich zum Glück auch geschafft, hinterrücks, indem ich dich einfach mal über die Scham interviewt habe. Es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Wir verlinken das in den Shownotes. Und ich freue mich sehr, sehr, dass du heute hier bist Du um mit uns über die Unlust zu reden. Sag doch mal, was, was
1: ist eigentlich Unlust? Ich finde ja schon das Wort so faszinierend, weil es ist ja eigentlich ein Unwort. Mhm. Ne? Also Unlust bedeutet ja, Lust ist nicht da. Die Frage ist, was ist stattdessen da? Und wenn wir nur die Lust herausnehmen, ist ja auch die Frage, was was meinen wir überhaupt mit Lust? Lust kann ja auch unglaublich vieles heißen, also Begehren, Trieb, Interesse, Motivation. Was meinen wir überhaupt damit? Ja, Das ist so wie ungeheuer. Es ist mir etwas ungeheuer, Unlust. Wenn ich an meine Unlust von heute Morgen
0: denke, das war so richtig so ein Gefühl, okay, ich will eigentlich wirklich nur in Bett bleiben und meine Ayahuasca-Kotz-Doku weitergucken und ähm, den vierten Kaffee trinken, der auch nicht wirkt. Aber ich muss jetzt aufstehen und ähm, diese Folge über Unlust aufnehmen. Und, und hat er auch so richtig so internalisiert, so würde ich das jetzt nicht machen, es wären alle so enttäuscht von mir. Ja. so ähm, Was
1: kennst du das auch im Zusammenhang mit Sex von Klientinnen oder Klienten? Ja, natürlich kenne ich das. Also man sagt, es gibt die Lust ähm, aus der Fülle und aus der Leere. Ich glaube, das ist auch so etwas wie. Unlust aus der Fülle und aus der Leere gibt. Also eine, die entweder Unangenehmes vermeidet, dann ist sie schlau und führt dazu, dass wir uns nicht in Situationen begeben, die äh, eigentlich gar nicht so passen. Sie kann aber, glaube ich, auch mal so ein richtig angenehmes, sattes Nein sein. Wir sehen das ja an Kinder, die irgendwie schon mit relativ früh lernen, Nein zu sagen. Und ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl, dass es sich gut anfühlt, manchmal so dem Leben auch so ein trotziges Nein entgegenzusetzen. Können wir es als Ressource nutzen, ja oder nein? Und der Unterschied wäre, sehen wir uns als GestalterInnen oder als Opfer dieser Unlust? Wenn wir sagen, die Unlust bricht über mich hinein, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht, ist es so das Gegenstück zu dem Bild, dass Lust äh, ein Trieb ist, von dem wir getrieben werden und dem wir gar nicht auskommen. Das ist ja so das eine Bild von, von Lust. Das andere Bild von Lust ist, als Ressource, die wir gestalten können und die, äh, ja, die sich auch entwickelt und uns angepasst ist oder angepasst werden kann. Beides hat natürlich seine Berechtigung und ich glaube, dass auch Unlust dann lustvoll sein kann, wenn wir Zugriff auf sie haben und wenn wir steuern können oder wahrnehmen können, wie wir sie für uns äh, arbeiten lassen, wie wir sie einsetzen und nicht Opfer von dieser Unlust werden. Das heißt, es ähm, ist so ein bisschen
0: das, was ich immer predige, nur wenn wir Nein sagen können, können wir auch richtig
1: beherzt Ja sagen. Ganz genau, ganz ja. genau. Ja, hat ja ein Ja ohne ein Nein überhaupt keinen Wert. Und so ist es auch mit der Lust. Und das erlebe ich ähm ja, bei mir, bei allen Menschen eigentlich um mich herum und natürlich auch in meiner Praxis, bei den Klientinnen, dass wenn es diese Möglichkeit zu dem Nein nicht mehr gibt, ähm, entweder weil man es selbst so erlebt oder weil es einem auch von außen diktiert wird, dass dieses Nein nicht erlaubt ist, dann ist es eine sehr schlaue Entscheidung, sich auf die Seite der Autonomie zu schlagen und zu sagen, da mache ich nicht mit.
0: Mhm. Wenn eine Frau zu oft Ja sagt, ist das ja dann aber auch wieder nicht gut. Frauen sollen sich ja schon eher bitten lassen. Wir sind ja irgendwie auch schon noch sehr klar in dieser hure heilige Dichotomie, wo eine sexuell selbstbewusste Frau als gar nicht so gesellschaftlich begehrenswert wahrgenommen wird, oder? Ich glaube, es
1: ist, es ist speziell äh, schwierig, um nicht zu sagen, auch manchmal richtig doof, dass äh, Männer und Frauen heute in diesem... Spagat sind zwischen alten und neuen Normen. Es gibt noch die alten traditionellen, ne? also wie, dass äh, Männer für sexuelle Initiative äh, zuständig sind und ähm, sowieso Lust auf Sex haben und den ersten Schritt machen und das Getränk bezahlen und den ersten Schritt im Online-Dating machen und Frauen, die sind, die dann gewähren oder auch nicht gewähren, also irgendwie das Verhalten steuern, aber auch nicht zu viel Lust zeigen sollen auf der anderen Seite haben wir die neuen Normen, die genau das Gegenteil sagen, dass Männer hingebungsvoll sein sollen und ähm, Frauen den ersten Schritt machen lassen sollen, ähm, was ja auch schon wieder mal noch mal ein bisschen sexistisch ist. Ähm, aber die Frage ist, wie wir mit diesem Spagat überhaupt äh, umgehen sollen. Also wie kriegt man das zusammen? Mhm. Das sind ja teilweise absolut widersprüchliche Ideen oder äh, Normen, die wir da erfüllen sollen. Wie kann ich denn gleichzeitig Lust auf Lust zeigen, ähm, aber nicht zu viel auf eine bestimmte Art, gleichzeitig traditionell und postmodern? Also da kriegt man schon einen Knoten beim Überlegen. Ja, ich habe den definitiv. Hast du irgendeine gute Antwort auf diese Frage?
0: Nein. Nein, ja, <lacht> voll.
1: Nein, ja. habe ich nicht. Ich glaube, dass es auch nicht die eine Antwort gibt. Ich glaube, mhm. dass es wirklich, und darauf steuert es ja auch zu, also nicht nur eine schlechte Entwicklung, dieses, ähm, diese Sehnsucht nach einer Echtheit im Moment. Mhm. Also ein, wie geht es mir jetzt und wie geht es mir jetzt und wie geht es mir jetzt. Mhm. Äh, und zu gucken, wie kann ich äh, dieses Gefühl und diese momentane Lust oder Unlust so ausdrücken, dass sie stimmig ist für mich. Oder so verhandeln, dass sie stimmig ist. Das ist natürlich nicht einfach. Also mit klaren Spielregeln ähm, ist das Ganze natürlich wesentlich geordneter und strukturierter. Das ist klar. Ich glaube, das ist auch ein Mitgrund, warum viele Leute auch Selbstbefriedigung, Sex mit anderen Personen durchaus vorziehen. Weil mhm. es wird einfach schwieriger zu verhandeln, wenn so viele Herausforderungen oder Voraussetzungen damit verknüpft sind.
0: Mhm. Es gibt ja da auch dann immer wieder diese Studien, ähm, zum Beispiel gern genommen medial der Freizeitmonitor, der dann immer so besagt, so, okay, die Menschen haben das Genießen verlernt. Ähm, die Hauptfreizeitaktivität der Deutschen ist das äh, Fernsehen, gefolgt vom Handy. Und dann kommt immer so, die Deutschen haben immer weniger Sex. Nur jeder zweite Bundesbürger hat wenigstens einmal pro Monat Sex. Und ähm, vor fünf Jahren waren das noch 56 Prozent, jetzt sind es 52 Prozent. Und daraus werden dann immer diese, Deutschland ist lustlos geworden.
1: Ja, die neue kollektive Lustlosigkeit.
0: Genau, genau. Ja. Das ist dann immer so illustriert mit so einem... Ja. Bild von so einem Fuß unter der Bettdecke, der so hervorlugt und man denkt, oh, da geht halt gar nichts, ne? das ist richtig tote Hose. Ist das auch dann eine eine Erklärung, dass wir uns einfach in diesen Rollenbildern verlaufen oder siehst du da auch so den das böse Smartphone oder was was siehst du
1: als Grund? Ich gehe nochmal zwei Schritte zurück, wenn ja, das okay ist, Sehr gerne. nämlich äh, Schritt Nummer eins, das sind ja alles... Äh, Studien und Trends, die äh, Sex als Verhalten sehen. Ne? Also äh, die Studien gründen vor allem darauf, wie viel Geschlechtsverkehr, meistens Heterosexuellen, haben Menschen mit anderen äh, quantitativ gemessen. Da würde ich mal Klammer aufmachen, wie, wie häufig Menschen Sex haben auf eine bestimmte Art und Weise. hat sehr wenig damit zu tun, wie lustvoll sie Sex erleben. Das heißt, man kann sehr häufig Sex haben und sich miserabel dabei fühlen. Man kann sehr wenig Sex haben und sich ganz toll dabei fühlen. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, stimmt es überhaupt, dass Menschen so wenig Sex haben, wenn man Sex ein bisschen weiter sieht als heterosexuellen Geschlechtsverkehr mhm. in Beziehungen oder auch außerhalb. Mhm. Ja, ich würde ähm, meinen, dass Menschen tatsächlich sehr viel Sex erleben und leben, ähm, teilweise ohne dass es ihnen bewusst ist auch. Okay. Also ich glaube, dass wir von unglaublich viel Sexualität umgeben sind, mhm. uns damit beschäftigen, damit auch bespielt werden und äh, auch bespielt werden mit dem Mantra, das von überall kommt, dass äh, Sex und Lust auch Commodities sind, also Waren, die wir bedienen und gestalten können und müssen. Und äh, dieses Mantra ist auch, dass... Lust erstens gut und Lust zweitens machbar ist, wenn wir uns genügend anstrengen und genügend konsumieren. Ich habe heute in der Früh anlässlich unseres Podcasts ähm, mal Sex ist gegoogelt. Da kommen drei Dinge. Als erstes zumindest auf meinem Google hat ja jeder ein bisschen anderes Google. Ähm, Nummer eins, äh, Sex ist gesund. Nummer zwei, Sex ist wichtig und Nummer drei, Sex ist gesund und verlängertes Leben. No pressure. <lacht> uh, no pressure, genau. Und das ist uh, etwas, was mich viel beschäftigt in letzter Zeit. Es gibt ja ein, jetzt ein anderes Bild von Sex und Lust, als wir es hatten. Das heißt, Sex steht nicht mehr einfach nur für Sex, sondern es ist ein Mittel zum Zweck geworden. Es soll etwas erfüllen. Es soll... Gesundheit bringen, Glück bringen, es soll ein Leistungsnachweis sein von gelungener Beziehung oder Selbstentfaltung oder Selbstempowerment oder ja, was da alles sonst noch dranhängt für einen Rattenschwanz. Und dazu gibt es ähm, aus der Sozialpsychologie eine sehr spannende Hypothese, die nennt sich Overjustification-Hypothese, auf Deutsch Korrumpierungseffekt, was ja noch toller klingt. Mhm. Und der Korrumpierungseffekt sagt, dass Sekundäre Motivation, primäre, mindern und killen kann. Anders und einfacher gesagt, wenn ich etwas ohnehin schon gerne tue, dafür dann danach aber noch eine Belohnung bekomme oder seinen Nutzen erfüllt, mir diese Aktivität weniger wert zu sein scheint. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, dass ich Sex deshalb machen soll, damit es mich gesund hält, meine Beziehung stärkt, mein Partner endlich Ruhe gibt äh, oder wir weniger Konflikte haben oder damit ich empowered bin, verliere ich möglicherweise auch ein Gefühl dafür, wo meine eigene Lust, die für sich steht, überhaupt geblieben ist. Und dann
0: korrumpiert man sich die eigene Lust, indem man sie so überhöht
1: mit allem möglichen anderen noch? Ja, es, es steht einfach für so vieles. Mhm. Was es alles sein soll, es ist eigentlich das Pendant zu Beziehungen. Mhm. Also die früher vielleicht irgendwie einen ökonomischen Nutzen hatten und äh, mit ein bisschen Glück mochte man den anderen und äh, heute eine Fülle von Dingen erfüllt sein soll in Beziehungen wie äh, Seelenverwandtschaft und äh, vielleicht noch Elternschaft und Freundschaft ohnehin und Reisebegleitung und ja was alles noch und dasselbe gilt für sexualität also ich finde es sehr interessant die, also die menschen zu fragen warum sie überhaupt sex, sex haben was mhm. es ihnen überhaupt bringt
2: mhm.
1: und das ist auch ähm, glaube ich ein, ein sehr subversiver gedanke oder eine sehr subversive frage was, was bringt mir das Ganze? Und ich glaube, dass sich diese Frage viele Menschen ohnehin stellen und zu dem Schluss kommen, es bringt mir nicht genug, um Sex wirklich zu haben. Mhm. Ja, das kann ich zum
0: Beispiel auch sehr gut nachvollziehen. Also und zwar beides. Also einerseits wirklich sowohl, wenn ich dann mal wieder Sex hatte, was jetzt auch weniger oft vorkommt, als der gemeine ähm, Podcasthörer vielleicht denkt, um, und dann, wenn ich wieder mal Sex hatte, dann denke ich, habe ich danach so ein Gefühl so, okay, wieder erledigt fürs Quartal. So, mhm. jetzt bin ich wieder, ich spüre ich wieder meinen Körper, jetzt fühle ich mich wieder begehrenswert, jetzt habe ich wieder so Check, okay, ähm, es will mich irgendwer. So, also, dass es wirklich gar nicht so sehr um die, um die körperliche Befriedigung geht, die natürlich auch gut ist und schön, aber das, also was für ein Konstrukt man sich rum bastelt, was dann alles so wieder abgehakt ist und jetzt geht's wieder ein bisschen. Und das sehe ich gerade bei ähm, Männern in meinem Umfeld, mit denen ich da ehrlich drüber rede, ganz stark, dass ich dann wirklich frage so, ähm, warum tinderst du eigentlich so viel? Also was gibt dir das wirklich? Weil die kommen wirklich, die haben dann Sex und danach äh, ghosten sie und fühlen sich mega leer, aber dann haben sie das mal wieder erledigt. Und da geht's, auch viel mehr teilweise ums gewollt werden, als ums selber wollen, habe ich oft das Gefühl.
1: Ja, was ja, was ja eine legitime Motivation für Sex ist. Ne? Also wir gehen ja immer davon aus, dass es so klar umrissene Gründe gibt, Sex zu haben. Also die meisten würden sagen auf die Frage, naja, weil Sex halt Spaß macht, deshalb hat man ihn. Aber das ist ja nur ein Bruchteil der Wahrheit. Es gibt unendlich viele Motive, Sex zu haben und Spaß ist ein ganz, ganz kleiner Bestandteil. Und dazu kommt noch, es gibt ja sozusagen... Hinwendungsmotive und Vermeidungsmotive. Also es gibt Gründe, die sollen Positives bringen. Da bin ich auf positive Ziele konzentriert. Nähe oder Lust oder Beziehung herstellen oder wie auch immer. Und es gibt auch die Vermeidungsmotive, Negatives abzuwenden. Das heißt, man kann auch sagen, Menschen, die ganz häufig Sex suchen, sind mitnichten unbedingt Menschen, die ständig Lust haben. Plus, sie haben womöglicherweise, sie suchen möglicherweise auch deshalb Sex, um andere negative Konsequenzen zu vermeiden und nicht Positives in ihr Leben zu bringen. Zum mhm. Beispiel Selbstwert zu erhöhen, Angst zu vermeiden, sich nicht einsam zu fühlen, äh, jemanden nicht zu kränken, äh, Männlichkeit oder Weiblichkeit zu inszenieren. Es gibt ja so viele Gründe. Das heißt, wenn dann jemand auf Tinder in
0: der Tagline, ich suche nur Sex stehen hat, dann ist da irgendwie die Frage so, was, was zur Hölle ist nur Sex? Ja, so. ja, ja. <lacht> oder Sex ohne Gefühle ist auch so ein Favorit ja. von mir, so, wo ich mir denke, es wäre aber doch schön, wenn du irgendwas spürst dabei, ja. sonst bist
1: du ja eigentlich klinisch tot wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, die Shirley MacLaine hat das gesagt, ne? Hm. Sex is never just about sex. Ja. Finde ich einen ziemlich guten Satz. Und Ä dann dieser Oscar Wilde-Spruch
0: von wegen, es geht überall im Leben um Sex, außer bei Sex, da geht es um Macht.
1: Ja, das auch. Ja. ja.
0: ja. Wir haben eine ähm, Hörerfrage bekommen, die ich sehr smart fand, deswegen möchte ich die mal vorlesen, vom lieben Chris. Ähm, er schreibt, da du gefragt hast, möchte ich gerne vorschlagen, mal thematisch in die Welt jener Menschen einzutauchen, die kaum beziehungsweise gar keinen Sex, bzw. Dates oder gar Partnerschaften haben. Denn gefühlt scheinen das 80 Prozent der Gesellschaft zu sein und absurderweise auch eher die attraktiveren. Während man medial zwar den Eindruck bekommt, gerade junge Menschen haben dank Tinder und so weiter extrem viel Sex mit extrem vielen Partnern ähm, und dass das alles sehr viel leichter ist, heutzutage in Anführungszeichen, ist meine Erfahrung. Erfahrung, aber eine völlig andere. Ich habe weibliche Kolleginnen, die weitaus attraktiver sind als der Rest der ganzen Firma, dann erst einen Partner hatten, seit acht Jahren Singles sind oder Online-Dating aus Frustration aufgegeben haben. Frauen, die mit 35 langsam die Familiengründung aufgeben, weil sie einfach nie Sex haben. Männliche Freunde, die mit 40 noch nie Sex hatten, obwohl sie nicht ansatzweise so wirken. Gestandene Fitnesskerle, die mit 35 erst mit zwei Frauen Sex hatten und das auch nur wenige Male, obwohl sie aussehen wie junge Götter. Pärchen Anfang 30, die generell keinen Sex mehr mit der, miteinander haben und so weiter und so fort. Das ist die Frage, das ist eigentlich keine Frage. Das ist, eigentlich das ist, ein, Statement, ne? das ist ein Statement, also eine
1: Beobachtung, eine Feldforschung. Ja, ziemlich ausführlich ja. eigentlich auch. Ne? Ja. Also was ich mal äh, zuerst raushöre aus diesem Statement oder aus dieser Beobachtung ist etwas, worauf wir glaube ich alle ziemlich rein äh, leicht rein plumpsen, nämlich die Idee, dass äh, Attraktivität mit äh, erhöhter sexueller Aktivität irgendwie korreliert. Ähm, das ist tatsächlich nicht so. Also nur weil ich ähm, vielleicht objektiv betrachtet Schönheitsidealen entspreche oder äh, überdurchschnittlich attraktiv bin, was auch immer das heißt, heißt es noch lange nicht, dass ich sexuell attraktiv für andere bin, heißt es auch noch lange nicht, dass ich äh, ja äh, Sexualität für mich gut gestalten kann und möchte oder das häufiger suche. Also dass schöne Menschen mehr Sex haben, ist so, ist so ein ein Teil von diesem Halo-Effekt, den wir haben. Also es betrifft ja auch andere Bereiche, wie das schöne Menschen immer intelligenter sein sollen. So. Unter dem Halo-Effekt wird
2: die Tendenz verstanden, faktisch unabhängige oder nur mäßig korrelierende Eigenschaften von Personen oder Sachen fälschlicherweise als zusammenhängend wahrzunehmen. Einzelne Eigenschaften einer Person, zum Beispiel Attraktivität, Behinderung, sozialer Status, erzeugen einen positiven oder negativen Eindruck, der die weitere Wahrnehmung der Person überstrahlt und so den Gesamteindruck unverhältnismäßig beeinflusst. Wikipedia.
1: Also das, das stimmt schon mal nicht. Und ähm, was, was mich sich mit meinen Beobachtungen ein bisschen deckt, ähm, ist, dass es so ein bisschen einen Trend gibt, scheinbar, zu einer Abstinenz. Also zu einer Abstinenz, die geht von Veganismus bis Konsumkritik, ähm, von der No-Fat-Bewegung. NoFab ist
2: ein Internetforum sowie eine daraus hervorgegangene Bewegung von Menschen, die den Konsum von Pornografie sowie Masturbation freiwillig einschränken bzw. vermeiden wollen. Der Name kommt vom englischen Slangbegriff fap", der die männliche Masturbation bezeichnet. Obwohl in den Anfängen ein überwiegend männliches Phänomen, wird NoFab mittlerweile gleichermaßen von beiden Geschlechtern praktiziert. Quelle Wikipedia.
1: Bis zu diesem ähm, Grasfresserphänomen in Japan. Was also, ist das? Äh, das hab ich äh, ja, also einer Bezeichnung für Männer, die sich so auf ihre berufliche Karriere konzentrieren und Sex für sich ausschließen, genauso wie jetzt zum Beispiel die 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 Zahlen bei Avon, also bei der asexuellen Plattform in die Höhe gehen in den letzten Jahren. Also einer einer Abwendung und zwar und teilweise auch einer sehr bewussten und äh, selbstbewusst positionierten Abwendung von, äh, da mache ich nicht mit, mhm. da steige ich aus oder darüber will ich Kontrolle gewinnen, das möchte ich anders für mich gestalten und wie bewusst das jetzt für alle ist, weiß ich nicht. Aber es ist ein interessantes Phänomen auf jeden Fall.
0: Das war Sona 2 Cruise, ein äh, Schallwellenmassager für die Klitoris äh, aus dem Hause Lelo. Das ist ein Gerät, ich nenne es ein bisschen immer so den Klitoris-Staubsauger. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ähm, der, der saugt eben, wie gesagt, an eurer Klitoris, anstatt zu vibrieren. Je fester ihr das gegen euren Körper drückt, umso fester ist auch diese Pulsation. Wir danken LELO, dem Sponsor dieser Staffel. LELO, habe ich mir heute sagen lassen, steht für luxuriöse, exklusive Lustobjekte. Und genauso sehen diese Dinge aus. Sie gewinnen regelmäßig irgendwelche Design Awards. Und ähm, LELO sponsert außer mir auch noch meine liebe Arbeitskollegin Beyoncé. Und wenn ihr mehr über Sona 2 Cruise und die anderen Toys rausfinden wollt, schaut doch mal auf lelo.com vorbei. Und jetzt geht's weiter mit der Unlust. Eine spaßige Anekdote von mir. Ich war geladen auf so einem feministischen Panel zum Thema weibliche Lust. Und dann ging es erstmal viel um MeToo. Und es war ein Female Only-Abend, also nur Frauen waren dort. Und dann ging es erstmal viel um MeToo und Übergriffe und wie schrecklich das alles wäre. Und dann hat sich eine gemeldet und gefragt, ob mir viel ähm, männliche Unlust auch begegnen würde in meiner Arbeit. Und habe ich gesagt, ja, ehrlich gesagt, fast mehr als ähm, weibliche Unlust. Und ähm, das hat die anwesenden Frauen dann doch recht entzürnt. Und die waren dann so, aber das geht doch nicht, was können wir denn da machen? Und ich meinte so, na ja, also <lacht> MeToo geht auch in beide Richtungen. Ne? Also man muss auch Männern ihre, ihre Unlust irgendwie zugestehen. Ähm, wie erlebst du das?
1: Ich erlebe das so, dass, ähm, äh, dass es schon so viele Dinge, Themen, äh, verschobene Werte gibt, die es beim Sex vorher mitzubedenken geben könnte heute. Also du sprichst den MeToo-Diskurs an, ähm, das ist die Veränderung von Beziehungsdynamiken, die Veränderung von Geschlechterrollen, ähm, dass, äh, wie sich Männer, Frauen... Äh, Transpersonen beim Sex zu verhalten haben, ähm, da geht es um Selbstoptimierung, da geht es um, äh, was beim Sex alles erlebt werden, wie man sich ausdrücken und wie man sich nachher fühlen sollte und ähm, mit diesem ganzen ähm, Rucksack an Erwartungen, ähm, der da auf einen wartet, sagen manche Menschen, äh, das, da fange ich, fang ich Sex gar nicht an. Äh, da hole ich mir lieber zu Hause einen runter, ähm, mach mein Ding ganz effektiv und, äh, und spare mir, und spar mir dieses, das, den ganzen Sermon.
0: Mhm. Und dass eben gerade auch Männer da ähm, sich mehr bewusst oder unbewusst verweigern?
1: Ich glaube, bei Männern kommt dazu, dass, äh, dass viele Männer sehr wohl sehr sensibel auch reflektieren, was wird jetzt eigentlich gerade von mir erwartet und darüber verwirrt sind, weil das, was sie an Response bekommen von ihren Partnern, Partnerinnen, aber auch von der Gesellschaft einfach völlig verwirrend und widersprüchlich ist. Einerseits sollen sie jetzt ähm, äh, auf Augenhöhe kommen, mit Frauen, sie sollen darauf achten, fair zu sein, hingebungsvoll zu sein, sie sollen aber auch die Führung übernehmen und weiterhin dominant sein, aber auf eine bestimmte postfeministische Art. Und so, also, es ist wirklich schon für manche so das Gefühl, mit Sex ein Minenfeld zu betreten, wo es so viele Möglichkeiten für Fauxpas gibt, für so viele Möglichkeiten, sich zu entblößen, sich falsch zu verhalten. Für Männer und für Frauen, ich glaube nur, dass Männer vielleicht noch ein bisschen einen Nachteil haben, dass die die Männerbewegung mit sehr vielen unterschiedlichen Männervorbildern da noch ein bisschen fehlt. Da mhm. gibt es noch wesentlich stereotypere ähm, Arten von Männlichkeit, die die Männer so mitbekommen und lernen in, in ihrer Sozialisation. Da haben Frauen schon ein bisschen mehr zur Auswahl zum Glück. Ja, ja. Ähm, und
0: gleichzeitig eben die, die frigide Frau, dieses Konzept. Also ich meine, frigid ist ja auch ein, ein gegenderter Ausdruck, eigentlich so wie hysterisch. Also man sagt ja nicht, das ist ein frigider Mann, der will irgendwie nicht.
1: Ja, aber man, man bestraft Männer anders dafür, wenn sie keine Lust zeigen. Ne? Sie sind dann sozusagen impotent. Schlappschwanz. Ja, äh, ja, genau. Warschlappen, Schlappschwanz. Ne? Also impotent finde ich einen besonders schlimmen Begriff, weil das bedeutet, dass ich meine, dass ich, dieses, weil du Macht vorhin erwähnt hast, meine ganze Macht oder Selbstwirksamkeit eigentlich damit einbüße, wenn ich mich nicht von meiner lustvollen männlichen Seite zeige. Mhm. Ähm, und ähm, was auch noch natürlich immer noch verknüpft ist mit äh, Erektion. Ne? Also wenn ich wenn ich keinen Ständer habe und keine Lust, äh, dann bin ich so, sowieso entmännlicht. Mhm. Ich finde das eigentlich immer ganz
0: toll an Männern, dass man denen also einfach so viel deutlicher und schneller anmerkt, wenn sie halt gerade nicht wollen, weil dann können sie halt auch einfach nicht. Also natürlich kann Erektionsstörungen ganz unterschiedliche Ursachen haben, aber wenn man jetzt ansonsten irgendwie gesund ist als Mann und dann sich der Penis verweigert, ist ja, ja auch eine Kompetenz, ja.
1: oder? Ich, ich, ich frage oft Klienten bei mir in der Praxis, wenn sie über zum Beispiel ähm, darüber klagen, dass ihr Penis nicht so macht, wie er sollte, ähm, die Frage, was, wenn ihr Penis recht hätte? <lacht> <lacht> ähm, worüber viele dann so ein bisschen schmunzeln müssen, weil sie eigentlich genau wissen, was ich damit meine. Ähm, dass also ich, ich habe noch nie eine lustlose Person kennengelernt, Nummer eins, muss ich auch dazu sagen, mhm. äh, weder schwer depressive noch Menschen, die sich asexuell definieren, haben Keinerlei Lustbarkeiten in ihrem Leben. Sie haben vielleicht nicht die Lust, die sie meinen, haben zu müssen, aber sie haben sehr wohl Lust auf anderes. Ähm, ja, und äh, so ist eigentlich auch dieses keine Lust haben oder keine Erektion haben äh, oft ein ganz, ganz guter Kompass, was passt und was nicht. Meistens hat die, der Lustmangel schon einen guten Punkt.
0: Mhm. Und was sind so die häufigsten Gründe, warum Menschen keinen Bock haben?
1: Wir gehen davon aus, dass das Lust zu haben mal prinzipiell was Positives ist und was Gutes bringt. Ja. Was immer vergessen wird, ist, dass es auch Energie kostet. Mhm. Und zwar nicht zu so knapp und nicht immer diese Energie überhaupt zur Verfügung steht. Ja. Ähm, und ja Es gibt so viele Gründe, Unlust zu haben, wie es Gründe gibt, Lust zu haben, würde ich mal sagen. Also unendlich viele. Äh, es kann sein, dass... Ähm das, was, was mich erwartet sexuell, mich einfach nicht genug interessiert, dass es seinen Reiz verloren hat, ähm, dass, es, äh, dass ich mit dem, wie ich mich ähm, in dieser Beziehung sehr nicht einverstanden bin, dass ich mich am anderen riechen möchte, dass ich zu müde bin, äh, dass mein Körper anderes will, dass ich sexuell von woanders genug gesättigt wurde. Also es gibt unendlich viele Gründe,
0: und ähm, das ist bestimmt eine Frage, die auch du ständig bekommst. Ähm, das wird bei so Frauenzeitschriften Themen, wenn ich die mache, irgendwie ähm, gerne genommen. So Abenteuer, Langzeitbeziehung. Wie kann ich in einer langen Beziehung meine Lust aufrechterhalten oder auch neu
1: entfachen? Hast du diese Frage auch schon sehr oft gehört? Ich kann die Male, glaube ich, nicht mal mehr zählen, ja. <lacht> ähm, das ist ja interessant, dass äh, die Sexualität der einzige Bereich ist in Beziehungen, äh, bei dem alle ganz genau äh, hingucken, ob sie sich äh, genauso unverändert zeigt wie, also das, wo genau drauf hingeguckt wird, ist sie genauso wie am Anfang. In keinem anderen Beziehungsbereich ist das so. Eigentlich wünscht man sich ja oft doch als Paar, dass man sich weiterentwickelt, Neues entdeckt, sich verändert, dass es irgendwie lebendig bleibt. Die Sexualität soll eingefroren ganz genauso bleiben wie in den ersten Wochen. Und ist schon verständlich, weil ähm, da natürlich eine bestimmte Phase der Sexualität, die aufregend ist und auf eine bestimmte Art lustvoll ist, ähm, so wie viele in Erinnerung bleibt, Andererseits diese, dieser Fokus auf, es soll genauso bleiben, äh, verhindert dann auch andere Arten der Lüste und Unlüste zu entdecken, die, die es nur in anderen Beziehungsphasen gibt. Also ich wäre in der ersten Beziehungsphase auch nie so eine Lust erleben können, wie vielleicht einige Jahre oder Jahrzehnte äh, in einer Langzeitbeziehung drinnen, also viel später dann erst. Es wird nur der Vergleich in die eine Richtung gemacht, nie in die andere.
0: Mhm.
1: Und jetzt sag mal, bei den
0: Paaren, die so zu dir in die Praxis kommen, ähm, gibt es da auch sowas, dass man wirklich so das Gefühl hat, hier wird eine Unlust
1: irgendwie konstruiert? Meistens ist ja Unlust äh, kein Problem, solange, wenn wir mal von einer Zweibeziehung ausgehen, solange die zwei Personen Gleich viel oder gleich wenig oder auch beide gar keine Lust haben. Ein Problem wird erst dort zu einem Problem, wo man es als solches benennt. Das heißt, früher oder später benennt es einer oder beide so. Wir haben ein Problem oder du hast ein Problem. Das ist dann die nächste Instanz. Es wird eine Person ausgemacht, die Indexpatient oder Indexpatientin ist. Das finde ich interessant. also Es gibt ja die Überlegung oder Beobachtung, dass es so eine Art ähm, Gendering gibt in heterosexuellen längeren Beziehungen. Wir kennen das so populistisch unter Männer wollen mehr Sex, Frauen wollen mehr Zärtlichkeit. Mhm. Was natürlich so gesagt Quatsch ist. Es gibt selbstverständlich auch Frauen, die Sex wollen und Männer, die Zärtlichkeit wollen. Was aber interessant ist dran ist, es gibt so ja zwei Grundsehnsüchten in Beziehungen. Eines ist eine körperliche Intimität und eine, die hat etwas mit Nähe und mit Bezug und Vertrauen, also eine, die die nicht so physisch ist ähm, äh, zu tun. Und diese beiden Sehnsüchte tragen wir, glaube ich, immer in uns. Was in Beziehungen passiert ist, dass sich Partnerinnen das oft aufteilen. Der eine bekommt sozusagen die Rolle des Hüters oder der Hüterin für den Sex und der, die andere bekommt die Rolle der Hüterin für die Intimität und die Zärtlichkeit und das in Beziehung sein. Also da, da, da passiert so ein Split und ich glaube, es ist nicht zufällig, dass... Äh, Bisher, weicht sich ja schon in der Zwischenzeit auf, aber bisher eher tendenziell Männer diejenigen waren, die scheinbar mehr Sex wollten, weil es natürlich ihrem Doing Gender, also diesem Inszenierung von ihrer Geschlechtsrolle mehr entspricht. Es ist ein ganz anderer äh, Selbstwerteinbruch für Männer bisher gewesen, lustlos zu sein als für Frauen, von denen das ja eher erwartet wird. Ne? Wir hatten ja über Frigidität und so gesprochen, also wieder Frauen eher angedichtet als, als Männern. Und mit diesem Split kriegt also jeder so seine Rolle und das verstärkt sich dann in so einem Zirkel über die Zeit. Das, heißt, das kommt zu einem Drängen und einem, äh, einem sich Entziehen, äh, wo beide tatsächlich auch mit der Zeit das Gefühl bekommen, ja, ich bin die lustlose Person. Ja, ich bin die Person, die Lust auf Sex hat. Selbst wenn beide eigentlich gar nicht mehr so unbedingt so ein Interesse haben an dem Sex, wie er stattfindet oder stattfinden könnte. Aber natürlich im Kontrast zu einer Person, die ich als lustlos sehe, ist meine Lust immer größer. <lacht> und mit diesem Kontrast kann man auch die eigene Lustlosigkeit gut vergessen.
0: Und dann muss man in Sexualtherapie gehen und sagen ich bin hier wegen meinem Mann, er hat einfach keine Lust mehr, reparieren Sie ihn.
1: Machen Sie meinem Mann die Lust, äh, die er nicht hat. Ja. Ja. Mhm. Äh, und wenn, wenn dieser Partner, wenn diese Partnerin dann ihre, seine Lust wieder entdeckt, kommt plötzlich zum Vorschein, so viel Lust hatte die andere oder hat die andere Person tatsächlich aber auch nicht. Da gibt es auch vielleicht einiges neu zu evaluieren, was ja toll ist eigentlich. Also wir sollten ja immer wieder evaluieren, äh, worauf und wozu habe ich überhaupt Sex? Was bringt mir das Ganze? Wie, wie ist es denn jetzt überhaupt passend? Das heißt, die
0: eigentliche Frage wäre ja auch, müssen wir Unlust
1: überhaupt bekämpfen oder auch heilen? Ich, ich finde die Frage total witzig. Ich glaube nicht, dass wir Unlust, selbst wenn wir es wollten, entfernen, heilen oder bremsen könnten. Ich glaube, die, die sucht sich immer einen Weg und das ist schon ganz gut so. Und gerade in Anbetracht dessen, dass wir heute so diesen ähm, in einer Zeit der Prosexualität leben, wo wir angehalten sind, möglichst lustvoll und sexuell zu sein, betrachte ich Unlust als eine gute Möglichkeit, sich dem entgegenzusetzen. Also auch so ein bisschen ein Akt der Rebellion, ähm, sich diesen Pro-Sex-Normen zu entziehen.
0: Das heißt, wir müssen vielleicht gar nicht ständig so viel Bock haben und immer wollen, sondern können auch ganz gepflegt für unsere Lust einfach mal sagen, nö, heute nicht. Liebste Sandra, vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Du hast das letzte Wort. Was möchtest du uns noch über unsere Lust und Unlust mit auf den Weg geben?
1: Also ich möchte am ersten Menschen Mut machen, so ihre, ihre Lust an der Unlust wieder zu entdecken. Ich glaube, dass das gezielte, ausgewählte sich Suhlen in Unlustigkeiten ein sehr, ein sehr großer Lustgewinn ist. Und äh, sie auch bestärken drin, dass Lustlosigkeiten oder Unlust meistens ziemlich recht haben und ihren Platz verdienen. Danke, Sandra. Gerne. <lacht>
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich mit Sandra rede, habe ich danach das Gefühl, ich bin irgendwie voll okay. Ich habe nach dieser Folge noch viel darüber nachgedacht, über diese Parameter, die man irgendwie braucht, um überhaupt Sex haben zu wollen und welche das bei mir sind. Und natürlich habe ich viel über den Korrumpierungseffekt nachgedacht und was es eigentlich bedeutet, dass man die Lust die ganze Zeit so überhöhen muss. hat mich kurz ein bisschen an meinem... Beruf zweifeln lassen, aber schlussendlich stimmt es ja auch, ohne ein Nein gibt es kein Ja. Und wenn du jetzt sagst Ja, diese Folge fand ich großartig, Teil sie unbedingt äh, mit deinen Freunden. Mach vielleicht einen Screenshot davon, post sie in deine Insta-Stories. Gib uns viele Likes im Internet und vielleicht sogar ein paar sehr gute Sternchen auf iTunes. Und ähm, wenn du mehr über die Faulheit erfahren möchtest, dann hör doch auch mal Philosophieren mit Hirn, Folge 1. Entspanntes Nichtstun, brauchen wir endlich wieder ein Recht auf Faulheit? aus dem Hause. Oh, wow. Ich habe jetzt jedenfalls richtig Lust auf die äh, zweite Staffel Lustprinzip und äh, die nächste Folge. Da spreche ich mit meinem lieben Freund David Würtenberger über Intimität und er hat ein paar ziemlich intime Details zu seiner eigenen Unlust mit dabei. Ähm, deswegen freut euch in zwei Wochen auf David und bis dahin habt es schön und habt keinen Bock und macht es gut. Tschüss!
2: Wer ist eigentlich dieser Sex? Dieser Podcast wurde präsentiert von... Oh, wow! <lacht> Also sagt man Halo, Hello. Ja, Hello. So, so wie Hello. Hello. Hello, Hello. Ja, das ist das. Ja. Nein, wirklich.
1: Halo.
0: <lacht> warte, ich Halo. Warte ihn kurz an. Halo. Ich habe die Halo.
2: Hello. Hello. Hello! Hello!
0: Hello! Okay, sie bekommt mehr
2: Geld als ich, glaube ich. Und zwar so zu Recht.